0: Le bon, le culte et le navrant. Survivre à une guerre, de devenir la guerre. T'as pas une gueule de porte-bonheur Je t'aime Je sais. On est venu, on l'a vu, il a eu dans le cul Il nous faudrait un plus gros bateau, non Un tout petit, tout petit cuisinier. Appelez-moi Bisken. Oh les J'ai gagné de Dieu Viens me voir à Los Angeles, on passera Noël en famille, on fera la fête
1: tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent, toi tu creuses.
0: Ridicules. Ils sont très étranges. Très con et très étranges. Salut Carito. Et hey, salut Tom.
1: Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors on se retrouve cette fois-ci dans notre euh, rubrique ridicule de notre ah. épisode 10 consacré aux méchants dans l'avion.
0: Et elle vaut le détour et même le détournement celle-là. Hein.
1: Exactement. Ça va être de haut vol, j'ai envie de te dire. Cette rubrique ridicule, on sait que vous l'appréciez en particulier et nous aussi, ah, oui. évidemment. Et <rire> cette fois-ci, il y a du lourd puisque ouais. nous avons gardé le meilleur pour la fin. Alors. Petite parenthèse, nous vous rappelons que désormais vous retrouvez notre podcast en quatre parties à chaque fois par thématique. Donc notre épisode 10 est consacré aux méchants dans l'avion. Vous pouvez trouver sur toutes les plateformes la, la rubrique 1 autour du culte qui est consacré à Passage 57 et aux ouais. ailes de l'enfer. La ru rubrique 2, je vais y aller, culte <rire> qui est consacré à Blood Red Sky et à euh, 7500 ou Code 7500. Tout à fait. La troisième partie, ça se discute euh, dans laquelle nous traitons Ultime Décision avec Kurt Russell et Steven Seagal euh, dans laquelle nous traitons Turbulence à 30 000 pieds avec euh, Reliota et Non Stop avec Liam Neeson et donc bienvenue dans Ridicule et cette fois-ci nous allons traiter quatre films
0: Majuscules, majuscules dans l'histoire des méchants dans l'avion du
1: cinéma euh, d'une manière générale euh, parce qu'ils ont marqué le cinéma de leur empreinte indélébile ouais. le premier film, j'en fais un petit peu trop le premier film sera donc The Delta Force avec oui. la famille Chuck Norris le second film sera Flight 666, qui est beaucoup moins connu, mais qui vaut le détour. Oh, oui. Le troisième sera Des zombies dans l'avion, ouais, aussi ouais. moins connu, mais comme quoi tout peut se passer dans un avion. Et le dernier film sera, après les zombies et après les revenants, Des serpents dans l'avion avec Samuel Jackson. Alors un on beau programme. Tout de suite par The Delta Force. Oh oui un Film de euh, 1986, 86, non 26, tout à fait, ouais. 1986, Mission en enfer pour son titre québécois, <rire> un budget de 9 millions de dollars et des recettes de 18 millions de dollars euh, aux états unis avec 2 millions de dollars dans la popoche de Chuck Norris, ouais. puisqu'il était en pleine ascension, alors... Euh, dit comme ça, euh, ça paraît pas non plus monumental, 18 millions de dollars, mais il faut recontextualiser ce film, puisqu'il est réalisé oui, et co-scénarisé par Menaem Golan, Golan euh, et donc Menahem Golan, euh, c'est le patron, le co-président de la Canon Group, qui est une boîte américaine et israélienne, puisqu'il l'a monté avec son cousin Yoram Globus, oui. avec lequel ils ont fondé donc, la Canon et la Canon, on en a parlé souvent dans notre podcast. Ah, C'est une référence. Voilà, le... C'est une référence du cinéma oh, euh, <rire> et des nanars des années 80, mais en gros euh, que faisaient nos, nos deux amis C'est qu'ils euh, produisaient pour des budgets modestes des oui. films qui en général surfait sur des, des, des tendances ou des, des films plus connus qui avaient marché. Et puis du coup, ils ont remis au goût du jour des gens comme Charles Bronson, Charles qui ouais. était euh, tête d'affiche pour eux
0: dans les Justiciers dans la Ville. Et ouais, et exactement.
1: Ils ont fait Chuck Norris une star du film oui. d'action dans les
0: années 80. Bon, il y a eu un peu de, de Vandamme, aussi. Il y a hein, eu un de... peu de Vandamme,
1: effectivement, aussi. Ouais. Et puis, avec Chuck, bah, ils ont fait euh, « Le Temple d'Or », dont on a déjà parlé. Ouais. « Over the Top », avec Sylvester Stallone. Exact. Donc, euh, exact. C'est quand même eux qui produisent. « Cobra ah. », avec ah. Sylvester Stallone, oui. aussi, pour vous donner le, <rire> Mais oui. le niveau. Et puis, avec Chuck, il y aura aussi « Portée disparue »,« Invasion USA ». Donc, beaucoup de films produits dans les années 80. Ils ont beaucoup rempli ouais. les et les salles de cinéma. On peut dire. quand même
0: dire beaucoup de films à la gloire des États-Unis. Hein, Tout à fait. Euh, parce qu'on surfait quand même sur ce qu'ils vendaient. Hein qui faisait vendre des places de cinéma et donc euh, dans ces années-là euh, quand même euh, c'est là où on a effectivement salement pris sa revanche euh, de la guerre du Vietnam dans les salles de cinéma et euh, tous les films qui glorifiaient un peu euh, l'américanisme voilà, étaient bien vus et donc du coup euh, ils en ont fait euh, pléthore. Hein. Voilà,
1: et on nous donnait une vision très conquérante et victorieuse des états unis ouais. à travers ces films, c'est un peu l'image qu'on avait des States dans, quand on était gamin dans les années 80 et alors même que la
0: réalité était un peu différente. Ouais. La, la Mais plupart... C'est l'image qu'ils voulaient renvoyer d'eux-mêmes et ils étaient contents de la trouver sur la toile. Et voilà, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du soft power oui. euh, et qu'on appelait un peu encore
1: avant de la propagande, euh, finalement pratiquement. Euh, oui. Et donc, euh, donc euh, la Canon, mine de rien, bon, ils ont produit pas mal de, de nanar, mais comme je dis, ils remplissaient beaucoup les salles, hein, ça cartonnait. Oui. Ce qui leur a permis quand même de tourner quelques, quelques films d'auteur grâce à ça, néanmoins, on peut quand même le, le reconnaître. Néanmoins, euh, la catastrophe surviendra avec euh, Superman 4. Qui rachète la licence Superman dans les années 80. Et euh, Superman 4, bah, c'est un tel, euh, c'est un tel fiasco qu'il a non seulement enterré déjà, la canon.
0: Déjà, quand t'as vu le 3, tu sais que c'est dangereux. C'est mal,
1: mal barré, mais là, il touche le fond, il enterre la canon, il enterre aussi le film de super-héros. Euh, ouais. Pendant quelques années. Euh, avec, euh, donc, ils enterrent tout ça avec Superman 4. Alors, qui retrouve-t-on au casting de The Delta Force oh, bah. Alors, oh bon, Chuck. Évidemment, Chuck Norris, incontournable artiste majuscule et complet. Donc, tout à tout fait. Tout, tant dans l'acting que dans le kung fu-fighting. -ku
0: Surtout dans, dans l'acting, hein, il est vraiment complet.
1: Alors, il incarne le major Scott McCoy, euh, ouais. qui est le commandant en second de l'unité euh, Delta Force. Ouais, ouais. Euh, et donc, on peut dire quand même, euh, mine de rien, à propos de, donc, de son vrai nom, Carlos Ray Norris. Il faut quand même le, le souligner, hein, Chuck Norris. Il a été champion du monde des poids moyens karaté euh, plusieurs, ouais. plusieurs fois consécutives. Ceinture noire de taekwondo et de tangsudo. 8 ouais. e dame de, un dérivé Coréen. De, de Taekwondo en 97, donc euh, bon, euh, niveau art martiaux, il sait quand même de, de quoi il parle, même si il oui, a un, un fantasme aussi autour des titres qu'il a, qu a pu remporter. Et donc, euh, en gros, sa carrière décolle parce qu'on le voit déjà avec euh, Bruce Lee dans La Fureur du dragon. Ouais,
0: c'est oui. le, le fameux scène. duel dans le voilà. Colisée que tout, tout le monde, euh, qui, qui que, que tous ceux qui, qui aiment quand même un temps soit peu les arts martiaux et qui euh, qui, qui ont un, bon, un certain âge quand même oui. mais connaissent forcément. Exactement avec ces fameux petits plans des eaux qui se brisent en tu ouais. sais, en cartoon euh,
1: et qu'on voit se briser à et les chats les Norris. chats qui
0: se, qui, qui déclenchent
1: le combat après ça bah disons qu'il enchaîne quand même les films d'action dans les années 80 ouais. alors avec la canon on le disait importé disparu invasion USA Delta Force ton y aura Delta Force bah, c'est Chuck Norris c'est la revanche de l'Amérique hein. exactement il incarne les valeurs de l'Amérique bien portante et bien pensante. Il ouais. euh, y a Dent pour Dent, <rire> <pour eux aussi. rire> j'adore, ça c'est les traductions françaises. Horreur dans la vie. Alors celui-là, je l'aime bien, euh, je sais plus Je ne connais pas. En fait, c'est une, une sorte de c'est un peu de Chuck qui s'aventure dans le slasher movie dans ce film il est, il est shérif et puis il y a une espèce de, de dégénéré mental genre Jason Voorhees tu vois uh, le uh, meilleur, qui, qui sème la panique et je me souviens il, le gars le Chuck Norris le, le coffre au début du film dans une scène où il limite il laisse sa vie tu vois donc il est quand même traumatisé c'est un des rares Chuck est traumatisé mais le mec s'évade et euh, il va falloir qu'il qu affronte de nouveau euh, ce, ce, cette espèce de psychopathe il, il est pas trop mal celui-ci enfin en tout cas j'en ai un bon souvenir et puis évidemment dans les années 90 il va jouer la fameuse série Walker Texas Ranger ah, oui. où là on est dans tout bah, tout ce qui peut incarner du, du, du pur euh, héros américain puritain ouais. euh, avec le Stetson Mais sur ouais. la tête ça, ça se passe au Texas donc comme son nom il, est,
0: il, il lève déjà un peu moins haut la jambe
1: un peu moins et puis figure-toi que sachez-le quand même il a refusé euh, d'incarner euh, John Cruise dans Karate Kid parce qu'il ne voulait pas donner une mauvaise image du karaté. Ouais, ouais, ouais. Cette noblesse d'esprit quand même de Chuck Norris, tant mieux pour Martin Cove qui a pu incarner ouais. le, le rôle de crise et, et, et qui a qu'on voit toujours dans la, dans la série du même nom. Alors on retrouve qui
0: au casting Lee Marvin. Hein, donc euh, voilà. Euh, euh, qui doit qui doit approcher les 80 ans euh, mais qui est toujours euh, en active voilà. visiblement. Il hein, le, <rire> le <colonel> Nick
1: Alexander. <rire> Exactement. Euh, voilà. Alors ça c'est une spécificité de la canon. Hein. C'était quand même de reprendre aussi quand même les des vieilles ou des vieilles bah, ça faisait bien sur l'affiche, ça faisait un petit peu riche, ouais. et puis les gars, ça les faisait cachetonner un petit peu. Ah
0: oui, Marvin, c'est les douze salopards, c'est l'homme qui tue à Liberty Valente, c'est *l'équipe est sauvage, Ouragan sur le Caine, enfin, ouais. que des grands films des années 50, 60, 70, et effectivement, qui a eu un passage à vide, un peu dans les années 80, et, et qui se retrouve à cachetonner pour la canon. Ce genre de film. Voilà. Mais, Oscar est mais... le meilleur acteur, quand même, ouais. hein, aussi, dans le, dans ce le sera, film. Ce sera son dernier film Ouais, exactement, euh, ce sera son il va il va décéder l'année d'après d'une ouais. crise ouais. cardiaque et, et... Et c'est vrai que tu te dis quand tu le vois, euh, franchement, je, 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 il est pas très crédible quoi. On hein, faut non. pas déconner, le mec qui part euh, euh, au Liban faire des opérations SAS, euh, machin, alors que euh, il a 80 balais oui, bien tapés, c'est euh, euh, pas super super réaliste. puis quoi. Ça, ça se voit un petit peu que c'est un vétéran bah, ouais. bon, quand même. Bon, euh,
1: on retrouve Robert Van aussi. Alors on ouais. le voit pas
0: beaucoup, mais il joue le, le géné un général. On l'aime bien. Le,
1: voilà, mais on aime bien Robert Wang Et lui aussi, hein, c'était plutôt une pointure les sept mers. Bully, oui. Tour Infernal, puis la série des agents très spéciaux, souvenez-vous, puisqu'il jouait joué Napoléon solo. Ah, il a joué dans les 10 commandements oui. d'ailleurs aussi. Euh, alors, plus, plus drôle euh, à l'écran en tous les cas, c'est qu'on retrouve Robert Forster. Ouais. Et alors pourquoi on dit que c'est drôle Parce que. Euh, bah, déjà
0: son personnage non, est
1: drôle Parce que Robert <rire> Foster incarne le chef des terroristes dans ce film de la New World Revolutionary, ah ouais. Revolutionary Organization. Donc en gros, Robert Foster, qui n'a rien du tout euh, non. de l'arabe, incarne un arabe, teint basané et grosse moustache. Donc c'est
0: comme d'y croire. C'est. Oui, non, 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 il y a zéro crédibilité. De euh, toute façon, d'une manière générale, les terroristes sont quand même à mourir de rire dans ah oui, ce, oui. hein. oui, ce film.
1: Oui,
0: oui, carrière Caricature, quoi de cours d'école hein. euh, donc
1: Forster il a joué quand même avant dans le film Disney Le Trou Noir dans l'incroyable alligator, après il aura Maniac Cop 3 euh, Maniac puis, Cop
0: 3 quand même, grand. Ouais, quand
1: même, quand même. Fou Full Fou aussi hein. full Irene, plus Louis dans les années 90 oui. et puis il a quand même bah, évidemment il joue dans, dans Jackie Brown puisque Tarantino l'adorait et donc, il ressorti du trou voilà il est mort il y a quelques
0: années d'un cancer
1: qui ouais. retrouve oh, George Kennedy évidemment
0: George Kennedy qui lui aussi a joué dans Les Douze Salopards oui Luc Lamain-Froide, 748 en péril, Airport 80, alors lui, il a tout fait, les films d'action catastrophe, c'est lui.
1: Exactement, de terre aussi, Airport 77, Airport 80, après il a fait toute la série des yacht alors Alors,
0: ouais, le président Hollywood, il a tout sauvé, lui, avec Yacht-Hill. Il a quand même été Oscar du meilleur acteur dans un second rôle pour Luc lamain dont tu parlais. Et il a joué dans Danny, le chat superstar, ça je ne sais pas, je ne suis pas sûr, c'est ah un bon choix de carrière. Mais en parlant
1: de chat, il faut quand même mais oui, préciser qu'il a, a joué dans, dans un monument euh, oui. du genre Nanar, j'ai nommé Le Clandestin.
0: Ouais, exactement. Ah, clandestin. Un chat, enfin un, un chat extraterrestre, hein, euh, un extraterrestre déguisé en chat qui, qui, qui débarque dans un cargo et, et qui sème la terreur. De, de manière, ouais.
1: euh, Incroyable. Alors, Le Clandestin, si vous ne l'avez pas vu, ah, c'est un nanar oui, oui. des années 80 qui est assez monumental. Euh, donc là, il était by bah, Cashton aussi euh, dans ce film. C'est lui la, la tête d'aspect. Ah, je pense que ce n'est
0: pas, oui, pas un magnifique. choix
1: d'artiste. Ah, le Clandestin, c'est un moment, euh, une expérience au ah, oui, cinéma, oui. si, si on peut dire. Donc, oui, euh, tout à fait. Allez-y, vraiment, si vous ne le connaissez pas. On retrouve aussi chez euh, Shelley Winters, qui, alors qu'il avait un certain âge déjà, mais qui avait quand même euh, à son compteur deux Oscars, hein, quand même, pour La oui. Lune du Chasseur et le journal d'Anne Frank.
0: Exactement, c'était une grande une grande dame du cinéma des années ouais.
1: 40-50 Exactement, donc on la retrouve dans ce film et puis euh, on peut citer euh, pour la fin euh, Steve James qu'on retrouve qu ouais. dans ce film puisque T Steve James il, il joue euh, Bobby hein, donc un, un Delta Force qui est ami du héros et on le voyait beaucoup dans les années 80 Steve, J Steve James puisqu'il il jou a joué dans les guerriers de la nuit, dans American Warrior ouais. 1 et 2 de Ninja Blanc American Ninja, il était, euh, il était de, de tous ces films là, très physique toujours très second degré, il y a un peu de, de, de Fred Williamson euh, ouais. en lui, il aurait pu avoir Voire, je pense une carrière de, de, de seconde zone plus, beaucoup plus longue que ça s'il n'était pas mort euh, d'un cancer euh, souvent donc, ça, euh, ça t'empêche d'avoir une carrière un peu un peu longue
0: le, 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 la mort
1: 41 ans c'est quand ouais. même pas bien vieux donc c'est euh, bien ouais. une petite pensée pour lui et puis donc euh, il paraît qu'Allyson dans ce film
0: oui euh, c'est ouais,
1: ça qu'on n'a pas trouvé mais non qui, plus paraît-il fait son pas premier vu. rôle dans, ouais. dans ce film alors tu vas nous faire peut-être
0: bien le, sûr le pitch ouais. de ce monument du cinéma s'il te plaît Carly ah ben, de toute façon, c'est un monument, c'est un monument, comme tu le dis, hein, c'est un monument, donc quiconque n'a pas encore vu ce film, mais se déclare amateur de nanar et ou d'actionneur, devra y passer un jour, c'est un incontournable. Chuck Norris et Lee Marvin sont aux commandes de la Delta Force, et la Delta Force, c'est pas de la tarte, mon gars, on démarre le film sur un, une action commando de toute beauté s'ensuit un détournement d'avion par des terroristes et une course-poursuite d'aéroport en aéroport. Oui, c'est pas banal ça, mais ils atterrissent, ouais, ouais, ils repartent, ouais, ils, ils reviennent, reviennent, reviennent. Enfin, avant la bagarre finale et tout le film est une lente glissade sur les pentes dangereuses de la Nanardise. Bref, plus on avance, plus c'est portenervac et plus on se marre et pour se marrer on se marre beaucoup et on se marre déjà dès l'affiche de ce film oui. puisque nous pouvons citer <rire> avec, le, un, tout le, tout
1: la catchline. avec Chuck et, et Lee Marvin sur l'affiche ah, oui. avec cette phrase qui restera dans les annales ils combattent la haine par passion de la vie <rire> <rire> et ça. ça quand même c'est magnifique ouais. et on dit que ce sont des hommes bons des missionnaires presque. C'est ça, c'est euh... pas Sœur Teresa quand même, non, les mecs. Non, c'est pas Sœur Teresa. Alors justement, petit contexte, mais parlons de la Delta Force. Deux secondes pour dire qu'est-ce que c'est cette Delta Force. Alors cette Delta Force, c'est vrai, les amis, c'est une vraie oui. force spéciale qui existe puisque c'est la First Special Forces Operational Detachment, Delta. Donc l'emblème, c'est le Airborne. C'est une unité des forces spéciales américaines de l'US Army. C'est ça. Très secrète, composée de membres d'élite, comme dirait les Navy SEALS, ce sont les meilleurs. Les donc euh, Delta Force, on le disait tout à l'heure, The Delta Force, c'est le, le seul film que va réaliser, je crois, donc euh, Menem Golan, donc euh, patron de la la Canon, euh, et ça s'inspire a priori d'une opération qui aurait vraiment existé, qui, qui est en Ouganda, qui s'appelle l'opération Antébé, euh, et qui s'est déroulée sur l'aéroport d'ntb en Ouganda, donc qui s'inspire mmh. un petit peu de, ouais, ouf, petit ouf. Peu de ça,
0: euh, vaguement. Ouais, très vite fait. Hein.
1: Très vite fait. Mais ce qui est intéressant dans le, pour le contexte historique, c'est qu'on le disait tout à l'heure, hein, la, la Canon, les films de Chuck Norris, et dans ces années-là, c'est l'Amérique toute puissante, ouais. c'est les Américains conquérants qui gagnent tout, etc. Alors que dans la réalité, c'est pas tout à fait ça et pour replacer le contexte il se trouve que vous le savez mais euh, après avoir longuement combattu les communistes ouais. les américains ont de nouveaux ennemis aussi euh, dans les années 80 et notamment en Iran euh, c'est le chat d'Iran qui est euh, ouais. renversé euh, en 79 et il faut savoir que euh, l'ambassade des états unis euh, va être prise en otage euh, en, en, 1900, euh, en 1980 ouais, ouais. et les delta Force interviennent à ce moment là mais ça se passe pas bien du tout euh, c'est un fiasco euh, total et je crois que les, les otages sont allés sont, sont relâchés qu'en 80 et ils passent 440 et quelques jours en captivité. Et donc, en fait, quand tu regardes un petit peu le, le film, tu t'aperçois qu'on bah, euh, est en train de nous réécrire un petit peu l'histoire parce que finalement, là, pour le coup,
0: les Delta Force arrivent triomphants. Ah non, non, euh, non, non quand dans, même. Dans, non. Dans,
1: dans le film. Je, mais je même dans dire, le
0: film, euh, se, euh, sur la première scène, en fait, là où justement ils oui, interviennent en ah oui,
1: oui,
0: euh, ils euh, il ouais. se, il se, il se ramassent un peu quand même. Et donc, bah, et, bah, parce que quand même, on peut pas en rester là. C'est l'Amérique, c'est la Delta Force, c'est le, le, les hommes, les hommes de pointe ouais, du système ouais, américain. Ouais, donc ouais, forcément, ils vont prendre revanche. C'est ouais. pas possible. Et d'ailleurs. Et on leur sert sur un plateau une mission impossible. Une mission ouais. impossible
1: avec cette prise d'otage. Ouais, ouais.
0: D'ailleurs, dans cette première
1: scène, hein, où, où justement ils se font un petit peu malmener, ouais. Chuck démissionne parce qu'il dit :« J'en ai marre de <rire> <cette> connerie. <rire> » Euh, je quitte, j'arrête. Je,
0: voilà. J'en ai déjà trop
1: vu au Vietnam. Voilà. Et donc, il démissionne. Et là, ce qui est marrant aussi, et j'en reviens aux, aux errances capillaires de Nicolas Sketch, qui a peut-être <rire> de ça, c'est que dans, le premier, dans la première scène, oui. il a les cheveux courts. Oui, oui, oui. Et quand il revient un an plus tard et qu'on le rappelle, euh, Delta bah Force, ouais, là, oui. qu'est-ce qu'il a
0: Il a une nuque longue. Mais oui, parce qu'il voilà. a quitté l'active tu comprends, voilà. et là, il est, est dans son ranch avec ses chevaux, parce que c'est un mec qui a des vraies valeurs, il est revenu aux, aux, aux vraies valeurs Exactement. de l'Amérique il élève des purs sang et il mange des œufs brouillés voilà. au milieu de ses purs sangs
1: et la hiérarchie, il n'en a plus rien à battre et ouais, c'est pour ça bon. qu'il
0: laisse pousser ses cheveux Mais comme ouais. ça
1: et et, 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 que, et que, il est précurseur, parce que, parce que finalement, on est en 86, euh, et c'est la Chuck coupe mulet. La coupe mulet, a commencé va commencer à, à populariser la, la coupe mulet. Et Nicolas euh, Cage oui. dans Les ailes de l'enfer, c'est peut-être même un hommage, tu vois, je me dis. Euh, c'est pas possible.
0: On ne sait pas, on ne le saura jamais. Donc, euh, bref. Chuck, en tout cas, ne combat plus les ouais. cocos, mais alors là, euh, mais les terroristes. Et hein. là, c'est pas franchement un hommage euh, qui est fait hein, aux Arabes, surtout, hein, parce que ils sont quand même très, très, très salement maltraités dans ce film. Hein. Oui quand même très raide euh, donc évidemment euh, c'est alors c'est un, un avion qui est détourné par des terroristes euh, ils sont bien sûr comme tous les terroristes ils sont forcément arabes donc ils sont forcément méchants voilà. donc ils sont euh, et, euh, et, et donc tu as quand même euh, une approche qui est très manichéenne et euh, à la limite euh, du racisme pur et dur et, et ça c'est quand même un peu compliqué et puis alors quand on sait euh, quand on sait le contexte euh, actuel dans lequel dans lequel on se trouve on oui. se dit que ça n'a pas toujours été traité avec beaucoup de finesse ce genre de choses et c'est quand même un peu dommage
1: oui oui non mais euh, complètement et, et, et c'est vrai que c'est vrai que, alors non seulement les, les terroristes arabes sont sont sont, ouais. euh, sont assez ridicules alors, ah bah attendez, bah bah alors, oui, hein. alors cette scène où quand même ils arrivent dans l'avion <rire> Que avec, avec les, les sacs poubelles sur la toile de, de jute. jute avec deux, deux trous pour les <rire> yeux. Voilà, c'est ridicule. Euh, comme Jason Worries dans, dans Rowan 13, numéro 2. C'est ridicule. Ils ont dû s'inspirer. Et puis, euh, c'est vrai que. Tu sens que le réel dans l'histoire, il appuie bien, toujours le contexte du conflit israélo-palestinien qui était déjà latent à cette époque, évidemment, mais évidemment, il y a quelques répliques c'est y a-t-il des Israélites dans l'avion Mais oui, Y a-t-il des Israélites dans l'avion Après, il demande
0: à une hôtesse, elle demande. Elle répond, elle répond, on va vous passer ça, c'est à moyen de rien. Il demande d'aller trouver les Juifs dans l'avion et elle dit je ne pas, je suis allemande. On vous passe ça. asseyez-vous. Asseyez-vous
1: Maintenant, écoutez-moi bien. Regardez ces passeports, un par un. Mettez de côté tous ceux qui ont des noms juifs.
0: Les passeports américains ne mentionnent pas la religion. Alors, donnez-moi les Israéliens.
1: Il n'y a aucun Israélien à voir.
0: Alors, ceux qui ont des noms juifs, ça me
1: suffit. Je vous l'ai dit, je n'ai aucun moyen de savoir qui est juif et qui ne l'est pas. Au Non, pas ça je ne peux pas faire
0: ça Mais si tu vas le faire
1: Non, pas moi Je suis allemand Ah
0: bon, et après Le racisme, les nazis, les corps de la mort Non, je ne peux pas faire ce que vous me demandez
1: voilà, donc un peu le, le, le manichéisme dans lequel ça nous place le propos politique du film. Et alors je peux pas m'empêcher de penser non plus à cette scène avec donc George Kennedy qui est prêtre.
0: Ah oui, 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 qui, oui. qui dit... Qui, euh... qui,
1: qui est prêtre. Et qui dit euh, en gros... Euh, je, je
0: suis juif, moi aussi. Voilà. Je suis juif, Jésus, était juif. Jésus était
1: juif. Et donc il, il, il est... Euh, il se, euh, se solidarise avec les, les otages ouais. et, et considère qu'il est juif aussi et qu'ils, il, s'ils doivent toucher un otage juif, ils le toucheront... Alors, je dirais d'un côté c'est un c'est un message de paix universelle hein, que nous euh, distille oui, notre ami Voilà, c'est sûrement euh, ça. le réalisateur dans, dans ce film mais c'est quand même les gros Paix enfin, de paix universelle... Euh...
0: Moins moi, moi, les Arabes hein, qui doivent. Ils oui. sont quand même tous des méchants, sans exception. Oui, euh, tous sûr. aussi méchants les uns que les autres. Et les autres sont tous des gentils. Il n'y voilà. a pas de problème. Voilà, voilà on est très, très Donc, voilà, clivés, on, quoi. On ne s'attardera pas plus sur le contexte politique de, de non. Ce, le contexte actuel. Non, parce mais... que. Mais, mais par contre, c'est vrai que tout le reste nous a quand même fait beaucoup marrer. Parce que c'est tellement, justement, stéréotypé, c'est tellement caricaturé. Que ça en devient un drôle à en ah, après. Alors,
1: alors, mais je, 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 euh, par, par, parlons-en. Quand il y, y a des scènes où, euh, où tu as les, les, les terroristes donc, qui sont attaqués par la, la Delta Force, et à chaque fois, c'est euh, Ce sont les Américains oui. Ce sont les Américains Les oui, gens, bon, ils n'ont aucune chance, parce que ce sont les Américains. Oui, c'est les, que, les Américains, que, ils vont mourir. Euh, ça, ça c'est très très drôle. Je trouve aussi que. Euh, Pourtant, ça fallait pas s'inspirer de ce film, mais euh, dans tous les, les accessoires euh, un petit peu futuristes des Delta Force, il y, a, <rire> la moto. il y a un peu de Megaforce, euh, quand même, la Megaforce moto. Qui est ce film euh, blockbuster qui a, qui a été une, un anard et un ratage total dans ouais. le début des années 80. Non, non, mais ça euh, c'est quand
0: même, c'est quand même génial. Ah, la moto, génial. la moto que conduit.
1: Chuck Norris, oh là 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 il a une là petite là là. moto fortement inspirée de tonnerre mécanique vous voyez la, la moto de la série des années 80 avec de, des petits missiles des mini-roquettes
0: mini avant et arrière avant et arrière, ah. et alors
1: je trouve que les roquettes arrière sont particulièrement marquables ah. parce que, en général il met sa moto de roue. il tourne la tête et puis il tire et dès qu'il tire il touche la cible immanquablement,
0: il hein, euh, n'y a pas de problème, ils tirent, il c'est vrai qu'à a... qu partir du moment parce que il faut dire bon, il y a une moto, vous allez venir, si vous n'avez pas vu le film, vous allez me dire des motos, des motos dans l'avion, vous êtes malade, mais non, mais parce que toute une partie du film se déroule effectivement dans l'avion, mais euh, à un moment oui, ils descendent oui, quand même, ils font descendre des otages, ils les descendent à Beyrouth, ils les cachent et donc il faut aller les chercher, ils les cachent dans trois endroits différents donc il faut euh, une attaque simultanée et euh, et il y a une euh, un de ces assauts qui est mené <rire> par Chuck Norris et sa moto mécanique euh, avec euh, avec micro-missiles et et on a des scènes qui sont hilarantes de lui qui d'abord ne sait pas conduire une moto autrement qu'en roue avant euh, il est tout oui, temps, tout temps la, la, il est tout temps en le, le, roue ouais, ah, avant et ouais. et voilà et il y a notamment un plan qui est absolument fabuleux de lui dans le soleil levant en contre-jour, oui. on voit sa silhouette sur la moto euh, qui regarde les terroristes d'un air vengeur en disant je vais vous en mettre plein la gueule
1: avec cette musique génial. flamboyante oh, euh, d'Alan Silvestri <rire> qui, qui... Alors donc il enfin, y a quelques accords
0: qu'on entendra On, entend, on, on se quittera avec et je, on vous en mettra une petite boucle de 8 heures. Ah, oui, oui, je pense qu'au bout de 8 minutes vous aurez envie de vous suicider, <rire> c'est oui, normal. Mais c'est cette musique
1: qui est censée glorifier encore plus le personnage. Et donc on voit que sa, sa petite moto donc euh, qui... Touche toujours dans le mille, donc elle est, euh, elle est assez uh, intéressante, a très inspiré, je pense, des, donc des véhicules de force Et il y a les buggy aussi, parce que tu. Ah ouais, bah oui, oui, oui,
0: il y en a bien sûr. Toute sa ouais.
1: Delta Force, ils roulent en buggy. Et ce qui me fait marrer tout le temps, c'est que bon, as les, ils sont sur les buggy mais il t'en a toujours deux debout sur les côtés, oui. bon, en gros. Parce ouais, que ouais. quand t'es Delta Force, tu t'assuies pas sur le siège, t'es debout à côté, comme ça, tu peux tirer, etc. Et, et quand tu regardes bien les images, tu sens que les mecs, ils sont pas très stables quand même, <rire> Ils de sont dessus. pas très sûrs non plus. <rire> Donc, dès qu'ils se prennent un truc sur la route, tu sens qu'ils sont à deux doigts de tomber. C'est magnifique. magnifique. Ouais. Non, non, il y a, mais bon, mais, mais il y a aussi une scène, tirer,
0: hein. une scène en estafette. Là ah, oui. où okay, Chuck fait. Norris ouvre la porte de, de la camionnette et se met à tirer avec son ouzi. Ah, oui. ah, bah oui. C'est génial. Parce qu'il est totalement inexpressif. C'est comme s'il était assis sud. au restaurant. C'est pareil. Ah, ah, ouais. Sauf qu'il est penché à l'extérieur avec son fusil ah, mitrailleur oui. en train de tirer. Comme Parlons-en du des, des alors C'est que... On l'a souvent vu dans ces films,
1: notamment dans Invasion de je crois, deux usines dans les bras. Je crois que j'avais lu quelque part qu'en vrai, ces machins-là, c'est assez lourd et qu'en fait, tu ne peux pas les prendre comme ça, tu vois, genre avec les... Tranquille. Un dans chaque main est tiré comme ça parce que c'est assez lourd et que tu t'en prends pas même tout musclé qu'il soit, Chuck. Oui, Mais que tu te prends du recul et c'est lourd et que tu peux pas faire ce qu'il fait en vrai. Mais bon, bref, c'est Chuck, ça passe. Donc, il y a ces petites scènes-là, il y a des dialogues, alors... En plus, très savoureux, ah ouais. parce que doublé euh, à la sauce années 80 euh, en français. Oh oui, oui. Euh, il y a notamment cette scène où, où alors, tu, on, on, on va le passer, je pense, euh, l'extrait, mais il, il y a un terroriste, euh, un méchant terroriste, un salopard qui se cache sous un. Sous un ah euh, oui, oui, sous, oui,
0: sous le lit. lit. Et Chuck,
1: il sait qu'il est là. Il ouais. ne le fait pas. Il sait qu'il est là. Il soulève le matelas. Et il lui dit. Il lui tire dessus. Et il lui dit. <rire>
0: T'as le, bon le bonjour d'Alfred. Ah ouais.
1: T'as le bonjour d'Alfred. Je te dis mais où est-ce qu'ils sont allés <rire> chercher ça C'est étonnant. En plus dans la version originale, il lui dit pas ça du tout. Hein. Il lui dit pas ah, ça pas, ouais. parce que si parce que j'ai voulu m'enseigner un petit peu et, euh, et donc tu la, tu trouves des extraits de la, de la VO euh, ouais, sur ouais. YouTube notamment. Et en fait, il, il lui dit un truc genre euh, pas motherfucker mais un truc euh, bon euh, ouais, gros, ouais, euh, ouais. fuck you je sais plus quoi. Tiens un, plutôt une insulte comme ça. Ouais, et nous les mecs
0: t'as le bonjour d'Alfred. Ah oui, Alors, parfois. Après oui. tout, pourquoi pas? Quand on laisse les doubleurs au pouvoir. Euh, voilà. Ouais. Mais bon,
1: bah, c'est du coup, ça rend savoureux aussi le. le Carrément. Il euh, y, y a plein d'autres répris. Il y a une à un moment donné. Euh, ouais, ils sont en briefing, je crois. Il lui dit, euh, il demande à, il y a, y a un des types qui dit à Chuck, il euh, y a deux terroristes à bord de l'avion. Et Chuck lui dit, comment tu le sais? Et l'autre, il répond, bah, j'ai téléphoné à Charles Combs. <rire> magnifique, magnifique. Je veux dire c'est, voilà, c'est truffé de répliques comme ça. Ouais. Euh,
0: voilà, euh, non, non, mais d'une manière, manière générale, c'est vrai que ça vaut le coup quand même de regarder ce truc-là parce que ça dérive. Mais au fur et à mesure, en fait, ça démarre comme une espèce de truc très glorifiant, très, très chiant en fait hein, quand euh, même. On oui, peut oui, le dire. Parce que ouais, un peu, peu pas grand -chose, ouais. hein, dans le... Et, et mais après tu dérives vers un truc mon dieu mais c'est tellement énorme et, et, et tu les enchaînes tellement les scènes d'action où euh, euh, les delta force sont présentés comme des espèces de dieux vivants bout d'avance il y a eu, un phénomène de rejet ah, qui oui, oui,
1: oui, oui. <rire> Et Tu remarqueras que dès, dès qu'ils tirent une balle ils, ils tuent ils, touchent. ils, ouais. ils tuent enfin, c'est obligé non, non, ça, ils, ils lancent un ouais. truc toujours ils sont dans le mille ils tirent, enfin ils sont euh... ouais. Ils sont, euh, comment dire, euh, invincibles. À la fin, euh, la... ouais,
0: fin d'ailleurs, quand ils mènent ce triple assaut, c'est les plages du débarquement. Hein. Ah oui, c'est oui, un oui, de... une, une armée, c'est une armée qui débarque. Hein. Oui. Il n'y a pas de problème. Et ils passent dans les rues, ils circulent dans les rues de Beyrouth. Il n'y a pas de problème. Non, <rire> aucun problème. C'est cents aucun... ah, américains. Euh... C'est américain. Ouais, ouais, c'est bon. Il faut faut ce ils font ce qu'ils veulent,
1: laisser. quoi. C'est ça. Il arrête quand même lui tout seul tout un convoi, tu sais. À un moment donné, ils sont avec des blindés, puis ils s'arrêtent c'est Chuck pourquoi parce qu'il y a Chuck en face ouais. avec sa moto ah oui. avec son regard de ah, Chuck qui en dit long qui dit dans son regard que tu as, ouais, as toute l'Amérique ouais. la vengeance de l'Amérique ouais. la puissance de l'Amérique dans son regard ça. Euh, et tu sais que ça va très très mal se passer pour les terroristes et c'est le cas ça se passe très mal pour les terroristes oui. ça se passera encore plus mal pour le chef des terroristes hein, Robert Forster ouais. hein, parce que Chuck finit par euh, le, le débusquer carrément euh, dans une maison euh, qui défonce la façade de la maison avec sa moto
0: c'est vrai qu'il rentre pas par les portes Chuck non Genre. jamais Non non, non. Bah non,
1: ce serait trop simple il lui met la misère, il lui met la misère
0: Total. Ah ouais, ouais, plusieurs fois hein. Total. Ouais. il a, est, il est a fini à coup de missile je crois hein.
1: euh, oui bah il lui tire, oui, oui, il oui, lui tire oui. dessus avec oui. son missile arrière ben ouais, voilà. voilà, voilà. c'est ça qui est marrant aussi c'est que tu remarqueras que la plupart du temps dans les scènes de, de combat de Chuck il n'y a jamais d'antagonisme en fait c'est que Chuck se bat tout seul, c'est à dire qu'il défonce oui, 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 il n'y
0: a pas de résistance. Mais il n'y a pas de résistance.
1: Non, hein, gros, non parce qu'on on résiste pas face à, face à Chuck. Tu sais pourquoi d'ailleurs il a jamais de montre, Chuck Norris? Oh,
0: bah parce qu'il décide de l'heure qu'il est, ah c'est comme est ça qu'il de l'heure. <rire>
1: ouais, c'est normal. Et ça, petite anecdote, pour, pour, parce qu'on n'en a pas parlé, mais il est aussi connu pour ça, Chuck Norris, et les, les Chuck Norris Facts. Oui. C'est que c'est devenu un, un même à lui tout seul. Ouais. Euh, il est devenu euh, légendaire pour, plus pour ça que pour ses films, finalement.
0: Ouais. Euh, Quoique ce film-là, il est quand même légendaire. Hein. Oh, exactement,
1: euh, exactement. Donc, euh, enfin, vraiment, on vous encourage ouais. pour passer un très bon moment à regarder oui, oui, oui. Euh, The Delta Force. Il y aura une suite, d'ailleurs, Delta Force 2. Oui Delta Force 2 étant petit moment nostalgique, mais c'est le premier film que je suis allé voir tout seul au cinéma avec des copains. Euh, tu vois, euh, on a on a fait trois. T'avais bon goût déjà. Au cinéma, on se dit qu'est-ce qu'on va aller voir et on dit, ouais, on avait déjà très bon goût et ouais. on allait voir sans trop savoir, ce qu'on allait voir Delta Force 2. Euh, et là, dans Delta Force 2, si mes souvenirs sont bons, ils luttent contre les narcotrafiquants.
0: Ah bah il a rétabli l'équilibre dans pas mal de régions ah, de la planète hein. Exactement, et euh, je crois qu'il est
1: peut-être même pire que le premier souvenirs, Ah oui quoi, oui, on je crois que oui hein. un jour. Ouais. Euh, Voilà, donc n'hésitez pas à passer un très bon moment les... en, en regardant euh, Delta, Force, ouais. de Delta Force
0: Et alors nous, on a passé un moins bon moment euh, Quand fait, même, hein. il les faut le dire euh, voilà, Sur les deux films qui suivent, euh, dont on va parler euh, Et qui sont... « Des zombies dans l'avion » et « Flight 666 ». Tout à fait. Alors, pourquoi
1: on vous parle de ces films-là euh, Parce que finalement, après des bah, terroristes dans l'avion, voilà. après, euh, après des vampires dans l'avion... Euh, pourquoi pas des zombies ou encore des, des revenants fantômes. dans l'avion et des fantômes. Bah oui, bah oui, bah oui. On n'est plus à ça près. Exactement. Alors, des zombies dans l'avion. Ah oh, ouais. De son titre original, Plane of the Dead, qui est un film de 2007, oui. euh, connu aussi sous le nom de Flight of the Living Dead.
0: Oui, oui. Et d'ailleurs, euh, euh, je me rappelle que euh, je m'étais planté. J'avais voulu regarder et, et y il avait, y avait un titre... Le... Approchant, mais qui n'était pas le même. Ah oui, je comprends. Ben, y aussi, oui, qui, il y a l'avion de l'Apocalypse aussi. Oui, exactement. Je croyais. Euh, non, exactement. Donc, faites attention quand vous cherchez ce film en même temps. Avez-vous vraiment besoin de chercher ce film Non, vous
1: n'avez pas besoin de chercher ce film. <rire> ce qu'on va vous dire dessus suffira, à mon avis. Ah oui, je crois. Alors, après, vous pouvez passer un bon moment allant le regarder, effectivement.
0: Ou si euh, vous êtes frappé comme nous, vous pouvez avoir envie de le voir après ce qu'on va vous raconter, mais euh, bon.
1: Alors, inutile de vous dire que c'est un direct-to-video, euh, hein, il est jamais sorti to, ce, to, ce, ce film.
0: Poubelle, euh, ouais euh, Direct-to-poubelle,
1: <rire> effectivement. Alors, il est réalisé par Scott Thomas. Alors, Scott Thomas, pourquoi on en parle Parce qu'il est créateur de Pacific Entertainment Group, à qui l'on doit, attention, tenez-vous bien, Night of the Coconut <rire> Le Mexicain, skin Nightman en 97, qui était une, une série de super-héros euh, avant l'heure avec
0: David Asseloff. Oh merde, ouais, ça j'ai pas vu. Euh, Il faut beaucoup que je vois ça. Je ah ouais, je comprends. Notes, mais euh, je pense que ça devait, ça devait peser son, 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 son ouais, pesant de cacahuètes. Ça devait avoir son pesant de cacahuètes, ouais. Euh,
1: alors, qui on trouve dans ce film euh, donc de Scott Thomas Oh, ça va aller euh, assez vite. Casting, le ouais. <rire> euh, David Chisholm. Ouais. Euh, le plus... Non, c'est pas le plus connu de tous Mais on l'a vu dans Desperate Housewives Dans Supergirl, dans des séries quoi ouais. C'est lui qui joue le flic un peu sympa de... du truc Kristen Kerr Qui n'a pas fait grand chose non. Parce qu'on a rien trouvé sur elle Et Richard Tyson Alors Richard Tyson, si vous le voyez dans le film Avec ses cheveux longs euh, lui aussi euh, bah, Sa tête n'est pas forcément inconnue Puisqu'on a pu le voir dans Un flic à la maternelle Dans Battlefield Earth Bon ça, ça restait pas dans les annales Mais... <rire>
0: Enfin, c'est quand même un grand rôle pour Travolta.
1: Si vous avez vu Marie à tout prix, et je suis certain que vous avez vu Marie, Mais à évidemment. Tout prix, il y a une scène dans laquelle, euh, après avoir été appréhendé sur une aire d'autoroute, Ben Stiller est conduit dans un commissariat et il est interrogé par un flic un petit peu violent qui <rire> tronche contre <rire> la table. Et en fait, c'est Richard Isaac, voilà. Donc, et, Moi, je me souviens de lui pour ça. Ouais. Euh, voilà Et puis, on trouve aussi Eric Avary, qui a une tronche un peu connue parce qu'il a joué dans la movie dans Stargate, euh, Call of Night, Independence Day, c'est un second. Couteau qu'on a déjà vu en fait. C'est même
0: le, un troisième couteau, hein, mais bon. Ouais, <rire> <un
1: troisième, rire> effectivement. Alors, je te propose de nous faire euh, le pitch de ce film Calito.
0: Alors, alors, et eh ben, Vlatipak, des scientifiques américains prennent Paris pour une poubelle, dis donc. Hein alors, sous prétexte que sa collègue est infectée, sur le point de devenir une zombie, on la cryogénise, on la fout dans la soude d'un avion, on fait jouer la valise diplomatique et on envoie tout ce petit monde à Paris. Hein, euh, soi-disant parce qu'il y a là-bas quelqu'un qui fait guérir ce genre de mal, euh, ça se saurait. Hein. Eh bien non, monsieur, ça ne se passera pas comme ça, évidemment, car de magouille en carabistouille, un abruti va finir par tirer sur le sarcophage, la, la dame va se réveiller, le carnage commence, et dans un avion, on peut pas courir très loin pour échapper aux zombies. C'est d'ailleurs tout le problème de ce film, qui manque cruellement de rythme et d'intérêt, parce que en vrai, vous le savez comme moi, une invasion zombie dans un avion, le game, il est plié en 10 minutes
1: Et pourtant, ils arrivent à tenir une heure et demie euh, comme ça.
0: Allez, ah, c'est long, hein, c'est douloureux. Hein.
1: Dans un avion qui, une fois de plus, euh, fait probablement en deux, deux fois la taille... Euh... Il est
0: presque aussi large que long.
1: Voilà. C'est euh, un cube. Qu'un vrai avion, parce que circulent beaucoup dans cet avion, notamment ils circulent dans une espèce de gaine technique, on ne sait pas trop où ils sont, ouais, ouais, ouais. pour échapper aux zombies euh, pendant un certain temps, bon, on ne sait pas trop où ils sont, les soutes de l'avion aussi euh, sont, sont, très euh, spacieuses. sont très spacieuses,
0: ouais, 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 c'est vrai, voilà, ils sont mais très... l'allée centrale, hein. centrale doit mesurer à peu près 3-4 mètres de large, ouais, tout hein. tout à fait. Non, tu, mais, tu peux t'y allonger, euh, il place, oui, pas
1: de problème et puis on peut dire que ont quand même les scientifiques dont tu parlais ont quand même réussi à faire monter dans cet avion et en soute une
0: sorte de grand frigo cryogénisé sans que ça gêne personne
1: avec un cadavre dedans sans que ça gêne
0: personne en disant non non mais c'est la valise diplomatique enfin bon c'est un vol commercial mais quand même tu pourras ramener tes merdiers là tu peux les ramener dans des vols privés non
1: oui tout à fait bon alors effectivement c'est un petit peu un copier Alors, on parlera tout à l'heure des serpents dans l'avion mais bon voilà, vous n'avez pas des serpents, là, dans l'avion, et vous avez des zombies. Non, dans la
0: malle, il y a une y a, y a, y a, y a zombie.
1: Euh, voilà, la, la, la nana. Alors, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand elle se réveille, la, la zombie, la ouais, ouais, femme, ouais. elle n'est pas zombie, en fait. Oh, elle non. se réveille, elle est bien, en fait. Elle est plutôt euh, bien consciente. Elle est a tout, euh, oui. toute sa tête. Euh, bon, je dis, tiens, qu'est-ce qui va se passer Et il... c'est ce con de garde, là, qui, ouais. qui est. Euh, il tire, cette enfoiré. Il tire, voilà. Il tire, et après, il se dit, je vais lui parler. Et il tire, <rire> <C 'est rire> voilà. Ça. Et comme elle n'est pas contente. Hein elle, elle se, se réveille vénère, ouais. et là elle est transformée ah, en ça. Alors, et là elle saute dessus, ouais. euh, c'est un carnage. Une boucherie. Une boucherie ouais. ben. Et c'est comme ça que la contamination euh, commence.
0: Ah oui, oui, oui. oui. Puis, euh, et puis après, évidemment, il euh, y a toujours un con pour descendre dans la soute, voir ce qui se passe. Oui, donc euh, bah, euh, ça continue. Et puis, et puis je vous dis, normalement, en 10 minutes, le, le truc, il est réglé. Sauf que euh, ça va s'étirer sur 90 ouais. douloureuses minutes.
1: Ouais, et puis, puis bon, tu quand même que euh,
0: dans l'avion... Ah ben bah il y a ouais, tout un, euh, toute une brochette d'abrutis qui sont les stéréotypes habituels. Les
1: stéréotypes, mais il y a un flic. Et
0: alors il y a un flic avec ouais. un condamné.
1: On ne sait pas trop aussi pour fraude fiscale, le mec il a pour fraude fiscale. Oui, oui, oui. Et en fait ce flic va avoir un petit début en plus de petite histoire d'amour avec une hôtesse de l'air. C'est ça, il chauffe euh, un peu euh, l'hôtesse de l'air, ouais. et Et ce beau monde, et c'est pour ça que le film dure une heure et demie, parce qu'ils ont la présence d'esprit de monter une barricade de valises. Ouais. Et grâce à cette barricade de valises, les zombies n'arrivent pas à les atteindre. Qu'on
0: reverra dans des serpents dans la vie. Tout à fait, sûr.
1: et ça c'est très crédible évidemment,
0: parce que oui, tu as oui, une horde
1: oui. de zombies affamés en face de toi, et ils sont bloqués par, par les valises. malvitons
0: des, des voilà. dames, ouais, bien sûr. Voilà. Donc ouais, ils ouais.
1: arrivent à les contenir euh, grâce à ça, etc., et à aller bricoler. Alors ils vont chercher un flingue, déjà bon, ça crée des péripéties à euh, deux balles, parce qu'ils vont récupérer la mitraillette dans ouais. la
0: soute, et y créer une bombe artisanale. Oui, bagiver euh, oui, bienvenue oui. parmi nous. Bah, c est, c est sûr, hein, de toute façon, c'est sûr. Quand tu euh, les personnages qui sont qui composent cette fine équipe, euh, c'est quand même des scientifiques de haut vol. Il hein. y a euh, des étudiants débiles, euh, un sportif et sa femme jalouse, oui. euh, ouais. un prisonnier, une nonne, un mec chelou, genre à moitié perdu Enfin, voilà. Il y, 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 y a que des gens qui sont capables de, de effectivement du bombe <rire> Ils se sont bien trouvés dans ce film. c'est les meilleurs.
1: Ils se sont bien trouvés dans ce film. Ouais. Et donc, euh, bon, bah, tous, voilà, ils, ils essaient de résister euh, tant bien que mal. Euh, et puis, alors, l'avion va finir par s'écraser parce qu'ils font tout péter. Hein, parce qu'avec ouais. 2-3 aérosols, insecticides, je sais ouais. pas quoi, ils créent une bombe nucléaire presque. Et, euh, et le seul truc que j'ai trouvé, rien euh, d'extraordinaire, mais euh, marrant dans le film, c'est que l'avion s'écrase. Euh, les survivants survivent, enfin je ne sais plus lesquels, enfin ouais, ils ouais. sortent, on va, on va dire. Et la fin est un peu ouverte, euh, puisqu'on <rire> s'aperçoit que, oui, que, que les zombies,
0: sont <rire> les basés, zombies pas
1: se barrent morts, aussi. Et ils arrivent ouais. sur Terre. Ouais. Et ça m'a fait penser à ce film, euh, bah, je crois que c'est... Alors je ne sais plus quel film des années 80 euh, de zombies euh, commence comme ça, où c'est un bateau qui arrive euh, sur le port de, de New York, je crois. Et dans ce bateau, il y a un espèce de, de gros zombies putréfié, qui sort du bateau, en fait, et qui ouais. finit par, euh, bah, c'est à, à cause de lui que tout le monde est contaminé. Je me dis, tiens, bon, bah là, il y, y a cette espèce de négo à ça, peut-être que toute la planète va l'être. Euh... Mais
0: oui, mais le, le truc, le truc, c'est qu'en général, sur ce type de fin, c'est un truc un peu dur de, euh, ah, c'est la fin du monde parce que il euh, y en a un qui est arrivé à s'échapper, ouais. euh, euh, malgré tout ce que les gens ont pu faire pour contenir le mal, il va se répandre. Alors que là, T'as plutôt l'impression que ces espèces d'abrutis euh, ont fait atterrir l'avion. Euh, ils se sont même pas préoccupés de savoir s'il si restait des suite, zombies. Non. Ils se sont barrés pour aller prendre un burger à côté. Voilà. Et ils tous on les on zombies une débarquent. Guerre, on fait voilà.
1: une ouais. c'est cool. On nul. a survécu. Euh, tu penses qu'ils appelleraient les secours pour essayer de dire que peut-être il y a une contamination qui,
0: qui Non, non. Je te dis, ils ont faim. Ils vont, ils vont prendre un truc à bouffer au, au dîner du coin, tu vois, tranquille. Voilà. Mais non, en non, tout cas, ouais.
1: eux, ils arrivent à s'échapper. Contrairement mmh. aux pauvres spectateurs de ce film, ouais. euh, qui restent coincés dans cette espèce mmh. d'histoire à à Montes pendant euh, une heure Trop et demie. longtemps, ouais. Et puis, comme tu as envie quand même de savoir comment ça a signaturé jusqu'au bout, mais, mais c'est douloureux. Non, nous, douloureux.
0: on ouais. l'a fait parce qu'on parce que ah, vous doit ça, ouais. on vous doit ça, ouais. Polliteur. Mais vraiment, ouais. n'y faites
1: y pas, ne <rire> faites pas comme nous, détournez-vous de ce film, ouais. euh, tout comme l'avion euh, a été détourné.
0: Ouais. Détournez-vous aussi de Flight 666. Et
1: on enchaîne sur le troisième film. Alors, dans la même veille, même, si je puis dire,
0: oh ouais, clairement, euh,
1: mais peut-être encore une marche au-dessus. Ah Sur oui, Flight oui. 666. Alors, Flight 666, donc petite référence au chiffre du diable, on je ne vois compris. pas de quoi vous parlez. Euh, C'est une production, et quand je dis ça, on a déjà tout dit The Asylum. Oui. Voilà. et donc The Azylum, les amis, vous savez, spécialiste du mockbuster, du, du, voilà, du film qui plagie du blockbuster, mais avec beaucoup moins de moyens, les Octopus versus euh, Giant Shark, les Sharknado Nado, et qu'on va a souvent parler. Et donc là, The Asylum en 2018 puisque c'est la date de sortie du film, ce risque dans le film euh, Le huis clos en avion. C'est un film réalisé par Rob Palatina. Je ne pourrais pas vous dire ce qu'il qu a fait d'autre, mais c'est un peu un habitué de The Asylum. On retrouve euh, comme comédien Paul Logan, qui euh, est surtout cascadeur et coordinateur de combat, mais qui là ouais. euh, joue euh, un rôle. joue, euh, un rôle joue le Amérique rôle Saint, principal. On retrouve euh, José Roseté, qui joue le, ouais. le, le flic qui est à, à bord de l'avion, qui a quand même, alors je suis allé me renseigner, hein, c'est pas n'importe qui José Rosette parce qu'il a quand même 2947 followers sur Instagram, mon gars. Euh, presque autant que moi presque autant que euh, <rire> ouais, alors, presque autant que nous parce que mine de rien nous, notre compteur continue de s'emballer et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur le et ça c'est bien cool et bientôt c'est un petit peu le c'est ce qu'on c'est notre objectif avant il faut qu'on ait plus de followers que José Rosé ouais, avant, avant la fin de l'année avant la fin de l'année nous en manque pas beaucoup pour être à son niveau et euh, il a joué dans une un spin-off en 2017 de The Walking Dead qui s'appelait Red Machete figure-toi
0: voilà donc ouais. tout alors, avec ça on est bien habillé voilà, hein. on a Liz
1: Fenning et Clarissa Thibault aussi qui qui joue dans ce magnifique film, tu vas nous faire euh, le Oh ouais, charito. je vais essayer, ouais. Et ça va aller vite.
0: Oh bah oui. Euh, alors, franchement, entre nous, est-ce que c'est pas complètement idiot de baptiser un vol 666 Je veux dire, c'est pas pour rien que les hôtels n'ont pas de chambre numéro 13. Forcément, quand on cherche la petite bête, quand on provoque le démon, quand on vient chatouiller les doigts de pied des morts, on finit par se retrouver, où je pense, et jusqu'au cou. Et cette fois, ce sont des fantômes qui reviennent de l'au-delà pour se venger dans cette production d'une grotesquerie sans nom où tout est acheté, et surtout les acteurs et leur jeu.
1: Et le scénario, en passant aussi, tu peux le dire. Ah ouais. Bravo pour une grotesquerie parce que c'est pas facile à, lire, non, 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 pas non, hein. à dire. Non, non, non. Bravo pour ce pitch Fabuleux et j'ai envie de vous dire bienvenue à toutes et à tous sur le vol 666 de la compagnie aérienne The Asylum, voilà tout aussi en carton que ces films. Tout à fait. Alors une compagnie qui vous accueille dans un avion luxueux hein, avec un équipage euh, vraiment au petit soin de deux personnes, ouais. hein, parce que. Il y, a deux. Il y a une hôtesse et un steward vrai. dans cet avion. Ils ne font pas grand-chose, mais ils sont au petit soin pour ne pas faire grand-chose, justement. Clairement. Et euh, la compagnie asylum vous accueille dans un avion, je dirais, euh, fabriqué de bouts de scotch, euh, de rebut
0: trouvé sûrement dans une décharge. Alors, c'est marrant que tu dises ça, parce que moi, je me suis dit, si ça se trouve, les mecs, en plus, ils ont tous très chauds dans cette, <rire> Ce truc-là il crève des ça, tu disais, il n'y a, clim... oui, oui. a, a pas de clim il n'y a rien et je me suis dit si ça se trouve ils ont construit euh, une espèce de cube carré dans un bout de hangar de, de prod ah, et, et fait, ouais. ils ont ouais. filmé ouais. le truc euh, en une semaine avec des mecs qui passaient par là en disant hey, tu, veux, toi, tu veux faire du cinéma mais
1: Viens on tourne viens. un
0: film, film c'est dans le carré là-bas là. le carré en carton là-bas tu, tu y vas et, et alors franchement
1: parce que euh, vraiment on, 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 on rigole mais euh, au-delà d'une histoire qui ne vole pas très haut
0: <rire>
1: voilà, qui ne vole pas très Franchement, moi ce que j'ai retenu de ce film et qui m'a scotché tout de suite, c'est les décors alors si vous regardez chier. le film, attachez-vous à regarder comment ils ont fabriqué l'avion c'est ouais, incroyable, ouais. parce que de l'extérieur, bon, les effets spéciaux sont, il y a quelques plans extérieurs de l'avion,
0: il a l'air très grand, hein. il est dans... il a un ah, avion un euh... Boeing, un truc normal, ah ben, plus qu'un deux Boeing dans hein. Et,
1: ouais, et puis finalement, dans l'avion, en gros, je pense qu'il y a tout cassé, il y a 30 places, ouais. il y a 30 places, euh, 10 passagers en première, euh, mais qu'on on voit pas, 20 <rire> secondes, et encore, je suis généreux, donc le truc se passe dans un espace et tout petit, hein, tout petit.
0: Regardez quand même le haut de l'avion, il est carré. Oui il est pas il est
1: pas, oui, il est il est pas du pas tout euh pas. il est pas du tout euh, un peu ovale euh, non, non, du tout. oui non mais carré et donc, euh, prenez attention, euh, regardez les décors derrière les, derrière les personnages. Vous allez voir que euh, vous voyez des cloisons avec en bas des bouts de cloisons qui se décollent, euh, la moquette est complètement pourrie, il
0: euh, y a
1: même une porte, une vraie porte d'avion finalement, mais ils fait le truc, blanc. Ouais, ils ont
0: fait le truc avec des chutes, quoi, des ah, chutes de décors, ouais, c'est un enfer. Ils
1: ont dû aller, le décorateur a dû aller choper ça dans un surplus, euh, quelque
0: oh, dans coup, les ils poubelles ils de la Warner poil, ou des espèces,
1: Et donc, euh, les fauteuils sont pourri, le ouais. cockpit, quand tu regardes un peu les détails du cockpit, tu sens qu'il a vécu le truc. Ouais, c'est ouais, un ouais. vieux cockpit tout, tout, tout pourri, enfin ça c'est très drôle pour ça et je pense que le plus fou dans cette histoire c'est vraiment de monter à bord de cet avion quoi, parce
0: que <rire> dit, mais, tu sais que tu vas pas t'en sortir dedans, tu te dis
1: ouais. pas s'en sortir avec les, les, le steward, son hôtesse et les boots scotch Claire. partout, déjà tu montes pas dedans quoi. mais bon bref, passons, donc l'avion est complètement pourri, au-delà de ça il y a quelques détails savoureux, l'hôtesse qui ouvre un tiroir, il y a un pied de
0: biche dedans classique, oui c'est normal, normal alors, ah oui, oui, vrai, dans, on sait jamais. L'avion
1: est tellement pourri qu'ils ne ben, oui. pour ils,
0: ils peuvent pas, pas faire autrement. Hein. Je ne sais pas.
1: Au-delà de l'avion, il euh, y a tout un, un passage du film qui se déroule dans la soute.
0: Ouais. Hein ils, soupe... ils y sont ramenés euh, euh, magiquement, on va dire, euh, voilà, euh, de façon assez fantastique quand ils vont aux toilettes. N'allez jamais dans les toilettes, euh, dans, dans, ouais. dans un avion. Euh, ouais. C'est dangereux. dangereux. Là, ils sont attirés dans la soute ils sont téléportés dans la soute. Ils sont, Ouais. Et la soute derrière, au second plan,
1: tu vois quoi Tu vois une porte de garage. Oui sentent, ça ne t'échappe pas. Tu sais qu'ils sont dans un garage. <rire> pas du tout on une soute, mais c'est pas grave. De toute façon, on n'est plus, plus à sa place, Magnifique Donc, ils sont dans un garage qui va nous faire passer pour une soute. Dans cette soute, il y a un sac. Dans ce sac, qu'est-ce qu'on trouve bah, Après tout, je dirais des photos de, oh, bah ouais. de, de, de tous les revenants qui entrent l'avion.
0: Le marco normal. du
1: mec qui les, les tue, parce que quand t'es tueur en série, bah, tu, tu te balades avec ton, ton sac, avec tes... Avec preuves euh, incriminantes, ouais, bah oui, c'est normal. Parce qu'on ne l'a pas dit, si ce n'est dans le pitch. Non, oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce film Ils sont attaqués par des revenants, des revenantes surtout. Oui, des revenantes, ouais. Et au début du film, dans les premières secondes, on comprend qu'il euh, y a un tueur en série qui tue ouais, des pauvres femmes ouais. et qui prend cet avion. Et voilà. Et on ne sait pas qui il est. Ouais. Donc, un petit suspense quand même. Parce que tu
0: ouais, tout dis, petit. Hein. Euh, tu, tu <rire> dis,
1: alors, c'est à la fois le point fort du film, si je puis parler de point fort, c'est qu'il ah, y a non. un petit côté wool tu ne sais pas qui est le tueur. Ouais, ouais. Mais comme tu comprends très vite que les revenants en question, ce sont juste les victimes du, du, du salopard, Exactement. tu sais qu'en fait, ils ne vont pas faire beaucoup de mal aux passagers non plus. Ouais. Donc ça, ça non, mais c'est
0: sûr que ça. C'est ça, ouais, c'est que ça ne te prend pas beaucoup à, à la gorge, ça. Hein. Non, non, on va être clair. Très vite, tu te rends compte que, euh, effectivement. Euh... C'est dirigé contre une seule et même personne, voilà. et du coup, euh, et bon, ça perd tout de suite de son intensité. Oui, parce que tu, 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 tu finis par comprendre très
1: vite qui est la personne bah, en question, quel est salopard. Voilà. Et alors, heureusement, pour, je dirais, maîtriser un peu cette situation buesque, sauver tout le monde, il y a non pas
0: un marshal de l'air, mais un, un, Marshall... maréchal de oui, ah, a un, un maréchal de l'air. Voilà. Oui, un maréchal de l'air, et il y, y a un flic. Il et et y a un un les deux. Voilà. Ils, se, ils ont doublé pour être sûrs. Voilà. Et donc le
1: maréchal de l'air, euh, oui. puisque c'est comme ça qu'il qu l'appelle, prend vite de la situation en main avec oui, oui. le flic. Bon, il est un petit peu débordé, etc. Mais bon, euh, né néanmoins, il est là. Et, et tu sais que tu sais que heureusement les, les héros sont, sont quand même bien identifiés. Il y a aussi des dialogues très très savoureux ah, oui. dans, dans ce film. J'en ai noté un. J'en ai noté un, par exemple, euh, après avoir eu un fantôme en plein milieu de, oui. de, de du, du couloir. Il y a un personnage qui. Je ne comprends pas ce qu'on vient de voir, mais il y a quelque chose qui cloche.
0: <rire> oui,
1: c'est ça. Ah oui, oui, en effet, il y quelque chose qui cloche. Euh, voilà. Euh, donc, voilà. le Marshal de l'air, on se demande d'ailleurs ce qu'il fout dans un vol avec 30 pauvres passagers comme ça. Ah non, mais on les Marshals de l'air,
0: il y en a, y a, la, y a, la, y a partout. Hein. Dans ouais. tous les films qu'on a, qu qu a chroniqués dans cette, dans cette thématique des méchants dans l'avion, il y a des Marshals de l'air partout. La prochaine fois que vous prenez l'avion, regardez un, ouais, autour de vous. Il y en a peut-être un. Hein. Ce sera un gendarme de l'air. Oui. Euh,
1: après, qu'est-ce qu'on peut dire aussi Ah si, alors, bon, ouais, bon quand même. Euh, les, les revenants les maquillages des revenantes sont pas dégueux, j'ai trouvé... Bon, non, non, job, non. Ça, ça va. Et il euh, y, euh, y a un petit hommage au début. Oui, oui. Un petit, oui. petit hommage à la quatrième dimension. Ouais, ouais, il voilà, ouais, ouais. Y, a, y a un épisode très célèbre de la quatrième dimension avec William Shatner. Dans cet épisode, William prend un avion, partant d'orage et puis il voit un espèce de, de gnome maléfique Exactement. sur une aile. personne ne le croit, tout ça on croit qu'il est dingue. D'ailleurs tu sais comment les pilotes appellent ces gnomes euh, Ah mais 1984, petite bourgade, un de Noël, un papa qui ramène d'un eh oui. euh, okay. magasin tenu par un vieux chinois, eh une oui. petite créature bizarre qu'il faut pas nourrir après minuit. Les Gremlins. les Gremlins. Et tu as raison, les ouais. Gremlins, ils appellent ça les Gremlins. C'est marrant. Et donc, moi, je... ouais, il y a ce petit parallèle, ce petit hommage. Parce oui, qu'au oui. début du film, il y a un personnage qu'on va vite penser être le.
0: Ouais. D'abord, on pense qu'il qu est, de... est dingue. Après, on se voilà. dit, euh, il... c'est lui.
1: Il voit un truc sur ouais. l'aile, en fait, voilà. Donc c'est un petit peu. Là... D'ailleurs, c'est peut-être peut les scènes comme ça, les... les, on voit les revenants un peu d'extérieur, qui sont peut-être les seuls à tenir. Pas à mal, pas mal.
0: C'est vrai que c'est pas. Le truc. Mais bon, d'une manière générale, on peut quand même se le dire, nous. On a regardé ce film, ça a été une tannée et on s'est dit limite, on est à la limite de créer une cinquième rubrique hein, euh, où on pourrait ranger ce film et qui s'appellerait On s'est fait enculter. <rire>
1: complètement, complètement. C'est vrai que là, euh, on s'est fait enculter. Euh... Parce que parce que
0: quand même, il n'y a rien dedans quoi. n'y a rien. Je... Ça ne tient même pas à sa promesse de nanardise.
1: Non, mais euh... c'est ça, c'est que c'est même pas. À part les décors qui sont vraiment voilà. Euh, le peu de moyens derrière. C'est indigent, mais ouais, c'est, même pas de C'est avec un, un anard. Exactement. C'est turbulence à 30 dollars, quoi. Ouais, euh, c'est ça. Le dire comme ça. Donc, bref, si vous voulez mourir de ouais. peur en avion, prenez un autre vol. Euh, oui. mais <rire> pas, euh, celui de la compagnie The donc voilà pour cette petite parenthèse autour ouais. des revenants et des zombies dans l'avion. Et là, en revanche, on va Attention. attaquer
0: un, un gros morceau. Ah un ouais, morceau beaucoup, parce beaucoup qu'il y a des zombies, il y, y a des fantômes, mais il y a aussi des serpents a dans l'avion. on va encore parlé des animaux.
1: Et donc, les serpents dans l'avion, maintenant, que nous allons traiter dans cette rubrique. Alors, des serpents dans l'avion, c'est un film de 2006 qui s'intitule Serpent à bord au Québec. Oui, normal. Deux fois, ils ont pas, ils ont pas été très originaux. C'est un film de, de, un film, pardon, de David R. Ellis, euh, à qui l'on doit Destination finale 2 et 4, Cellular, euh, l'incroyable voyage 2 à San Francisco, et animaux, encore autre chose. Et donc, figure-toi que euh, David R. Ellis, il est mort en 2013 euh, dans sa chambre d'hôtel euh, alors qu'il était en train de préparer la prod de son. Film suivant. Donc, oh. nous a quittés. Il aura néanmoins laissé, heureusement, cette œuvre magistrale des serpents dans l'avion. Un budget de 35 millions de dollars. Des recettes de 62 millions de dollars dans le monde. Alors, euh, bon, on peut se dire, tiens, bon, il a, il a fait le double de ce qu'il a coûté, bon, à la limite. Mais en vrai, par rapport à ce qu'ils attendaient en recettes de ce film, il n'est pas du tout au rendez-vous. Parce qu'on en parle pas, ouais. mais ce qui a fait un, un, la hype de ce film... C'est que euh, il, il a été. Euh, on en a beaucoup parlé à l'époque sur Internet, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, ouais, ouais, il
0: a fait le buzz. Voilà. Et donc tout, les gens l'attendaient à l'époque où c'était pas beaucoup. encore très connu. Exactement. Il le aurait buzz. pu être un
1: plus grand succès que ça, mais il a, il a quand même pas, pas, pas bien marché. Alors on retrouve qui au casting de ce film
0: bah c'est Windu
1: et évidemment, Mass Windu, Mass Windu, comme tu dis, Samuel euh, Jackson, Nick Fury.
0: Ouais, tout à fait. Euh, aussi,
1: euh, Samuel Jackson, faut-il le présenter, mais il oh a dans tant de films cultes de Django, Apple, Fiction, en passant par Jurassic Park, où on est en enfer, évidemment. Pas Shaft, fait, aussi. tout à fait. Et Peur Bleu. Peur Bleu, dont nous avons oui. parlé euh, dans notre épisode. Et où se euh, fait épisode, délicieusement dégommer la tête. Exactement, c'est ce qui fait la surprise de ce film Peur Bleu. Euh, Oscar d'honneur en 2022. On a oui. dit de lui qu'il est une icône culturelle dont le travail dynamique a trouvé un écho à travers les genres, les générations et les publics du monde entier. pas bah bon ouais. ça.
0: Ouais, enfin pas, pas pour ce film-là hein. 74 <rire> ans, quand même. <rire> Soyons clair. clair.
1: Et donc euh, petite anecdote mais il aurait aussi prononcé plus de 170 oui. fois dans ses films le mot motherfucker. Ouais, c'est ça. Il prononce aussi dans dans ce film et il a il dit que son film préféré de toute sa filmographie c'est Au revoir à jamais. C'est pas mal. Euh, qui, qui, qui a pas du tout marché quand il non, est sorti, mais qui est plutôt bien. Il a vu 150 fois et il dit que c'est son film préféré. Alors, il a eu euh, un prix à Cannes, un second meilleur rôle pour euh, Jungle Fever, parce que c'est vrai qu'en plus, il, a, il alterne beaucoup de choses hein, dans sa film. des oh, films d'action, ouais. des gros films à gros budget, des films plus autorisants. Euh, euh, voilà, c'est vraiment un, un acteur mmh. complet. Donc, on retrouve notre ami Samuel Jackson dans ce film. On retrouve mmh. Juliana, Juliana. Marouris. Qui est connue surtout pour avoir joué dans la série Urgence. Mais
0: oui, parce que alors c'est bizarre. Moi, je pensais qu'elle avait. J'étais persuadé de l'avoir vue dans plus de trucs que ça. Alors, bah, Et si tu l'as vu quand temps même temps. dans un film. Euh, ah mais bah, j'ai vu, vu dans. Dans j'ai vu dans Justice Sauvage. Voilà.
1: Avec Steven ouais. Seagal. Et dans le lui. vaisseau
0: de l'angoisse. Ah oui, ah oui, t'as raison. Le vaisseau de l'angoisse. Mais ouais, j'ai été étonné en regardant sa film je me suis dit bince. Je pensais qu'elle avait joué dans beaucoup plus de films que ça.
1: Bah, bah à un moment donné, elle a tellement occupé devant de la scène avec Urgence ouais, pendant les ouais. premières années de la série que peut-être on l'identifie peut-être on, peut on, on, on ouais. la pense plus présente qu'elle ne l'a été en cinéma on retrouve aussi Elsa Pataki euh, ah oui euh, voilà donc Elsa madame, Pataki euh, alors, madame Michael Youn de, de, madame, de 2004, non. En alors,
0: madame, madame Michael Youn euh, madame euh, Chris Emworth oui. en fait, ouais. madame Adrien Brody madame Olivier Martinez ouais elle ah, a aligné
1: quand même elle eh ouais, ouais, euh, est reconnue pour Fast and Furious depuis un certain temps oui dans Fast and Furious
0: il bon, faut aller jouer dans Is euh, No Good aussi hein. mais c'est vrai je que
1: c'est les... quand même la femme de Christian Worth. Euh, ouais. avec, euh, là, et, et elle a eu euh, une, une relation longue durée avec Mickaël mais cela nous regarde voilà. pas voilà pour Elsa Patek alors euh, voilà alors qu'est-ce qu'on peut dire de euh, Des Serpents dans l'avion si ce n'est que pour ma part je pense que c'est le meilleur film avec des serpents dans un avion voilà. <rire>
0: <rire> C'est pas faux Comment je vais vous raconter ça Écoutez, on est à Hawaï hein, on, a, on a un autre héros Qui s'appelle Sean Qui est un surfeur motocrosseur hein, Et lors de l'une de ses randonnées Il a la malchance de tomber presque littéralement Sur un assassinat en direct Un hein, mafioso Karateka Hyper vénère Pourquoi Karateka me direz-vous eh ben, on n'en sait rien, parce que ça ne sert à rien, mais il l'est quand même. C'est toujours bien de l'être. Voilà. Il tue un procureur, le salaud. Ouais. Et voilà donc notre ami Sean devenu témoin sous protection. Et donc, il doit venir témoigner au procès à Los Angeles. Il monte donc dans l'avion, sauf que l'ami, enfin plutôt son ennemi, Kim, veut le tuer. Et alors, qu'est-ce qu'il fait, à votre avis il envoie un tueur à gage Mais non. non. Il l'abat en pleine rue Bien non. sûr que non. Il kidnappe sa famille et demande non. sa tête en échange Mais non. Il pose une bombe dans l'avion qu'il transporte Mais non. Parce qu'il y a bien plus efficace que ça, voyez-vous. Il met une caisse de serpent qui doit s'ouvrir automatiquement et badigeonne tous les colliers de fumeurs, de tiarets des passagers, de phéromones qui vont rendre fous ces reptiles. Et si vous ne pensez pas que c'est la plus efficace des solutions pour se débarrasser de quelqu'un, eh ben je vous comprends. Bref, une fois les serpents lâchés dans l'habitacle, on oublie bien vite ce côté improbable et on se régale. Bravo pour ce pitch euh, de ce film. Évidemment, quand on entend
1: le, le pitch, on ne pouvait pas ne pas le mettre dans la rubrique ridicule parce que c'est dur de ouais. sauver un pitch. C'est obligé. Voilà. Et tout tient dans le titre parce que c'est un film ouais, de pitch oui. en fait. C'est qu'ils se sont dit tiens, si on faisait un film avec des serpents dans l'avion, on va appeler ça des serpents dans l'avion. Et donc tout bah, part de cette, cette
0: idée <rire> mais improbable. Tu sais, mais tu sais qu'ils ont failli ne pas l'appeler des serpents dans l'avion. Et Ils... comment et il voulait l'appeler, je ne sais plus, vol transatlantique 141 ou un truc comme ah bah ça. ça dommage, hein. Et, et c'est Samuel Jackson qui, quand même, a été convaincu par le titre hein, et pas par le scénario. Il aurait mieux fait lire le script, quand même, avant de... Parce que quand il a vu le titre des serpents dans l'avion mais ça raconte quoi bah ça raconte euh, des serpents dans un avion ben, les... il a dit je veux faire ce film mais ben, quand, vrai, on, quand on lui a dit on va changer le titre en Transatlantique 141 il a dit mais vous êtes malade ou quoi ce qui va faire venir voir le, 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 le film c'est le titre oui, ben, ne ben, changez et pas
1: là pour le coup il a, il a, il a, eu, il a bien eu il n'avait pas tort que tout ce qui a fait le sel et ce qui a fait parler du film avant sa sortie ah oui. c'est bien le pitch exactement les serpents dans l'avion Samuel Jackson quand même hyper grosse tête d'affiche mais comme tu dis il accepte juste sur le titre parce qu'il trouve ça fun ouais. il dit, tiens pourquoi pas après et, euh, et, et donc du coup, euh, quand le film est sorti, ça, est, enfin avant qu'il sorte, euh, ça a commencé à faire une, une hype énorme sur la toile, ouais. euh, les gens ont commencé à parler du film, à imaginer des tas de trucs, et ils ont monté un site internet dans lequel les gens pouvaient euh, proposer leurs idées en fait, ah, ah et donc ça, 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 ça devait du coup faire cartonner le film, parce qu'ils ont repris des idées proposées ah bah oui. par les gens, c'est le peut-être pas le premier, un film participatif un petit peu, quoi, ah, quoi, oui. quoi. pas crowdfundé, mais, mais en tout cas crowdsourcé on va dire, quoi. Ah, et, oui. et, et euh, et donc, ils ont mis des idées dans le, dans le film, plus euh, improbables les, les unes que les autres, en se disant, on va faire un, du, du fan service, et puis on va, on va mettre tout ça dans le film, et on va, on va le sortir. C'est ce qui a fait toute la, la, la hype un peu geek autour de la, de la sortie de ce film. Mais pourtant, bah, quand il sort, euh, les gens sont vite déçus, parce qu'il n'est pas au rendez-vous complètement de non. ses promesses Finalement, euh, autant ça faisait marrer les gens d'en de parler, parler sur Internet, d'aller bah oui. le voir, il payer avait une place de ciné pour ça.
0: Ouais, ouais c'est ça. Euh, voilà, il... C'est que la promesse, en fait, elle est, elle est, elle est, elle, est, elle est vite remplie, quoi. C'est-à-dire que des serpents dans l'avion, tu te dis, ouais, c'est génial sur le papier, mais en fait, 90 minutes là-dessus, je suis pas sûr, sûr, quoi. Ça fait long. Oui, oui, c'est clair. C'est étrange de se dire qu'un gros studio a,
1: tu dis, tiens, je vais, je vais produire ouais. un, un gros budget quand même oui, oui. pour, un, pour du n'importe quoi pareil, mais, mais bon, bah. Il ils y croyaient. Euh, mm. Après, quand tu regardes les chiffres, il a quand même fait des entrées. Hein. Il a, a, oui, a oui. fonctionné pas, pas autant que, que ce qu'ils auraient pu espérer, euh, évidemment. Et il y avait eu un film, un précédent, un téléfilm qui s'appelait Tasting, euh, où, euh, qui, 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 qui racontait l'histoire d'un avion mais avec des scorpions. Oui, oui,
0: j'ai entendu que, parler de ce truc. Voilà, mais pas, c'était pas vraiment euh, Et là, film, Par contre, film, contre, là, l'avantage là, là, aussi, euh, en tout cas, le côté intéressant, euh, c'est que c'est des vrais serpents. Oui, c'est pas, c pas euh, euh, des effets spéciaux, euh, des, des serpents de synthèse, des... non, non, il y a des vrais serpents qui sont dans l'avion face aux acteurs euh, qui, du coup, n'ont pas trop de mal à jouer la peur et l'effroi, parce qu'on euh, leur a foutu entre les mains des vrais serpents inoffensifs. Certes, euh, mais quand même. Mais quand même. Euh, un film tourné avec 450 serpents.
1: Exactement. 450, dont un piton de Birmanie de 6 mètres 71. On, euh,
0: a, euh, le casting, on a le casting complet hein, euh, des serpents, donc euh, à disposition. À qui demande, on peut le donner. Je Olah. peux même
1: préciser qu'il y a 28 espèces de serpents. Oui, tout à fait. Python royal, mamba noir, Crota, cobra, mamba vert, piton de Birmanie, ouais. etc., etc. Donc vraiment, non, ils se sont entourés de spécialistes des serpents pour euh, les rendre crédibles, même si. Euh, tous les SFX euh, ne le sont pas parce que, non. Euh, effectivement, même ouais. si c'est un film de 2006, les effets spéciaux ouais. sont quand même ratés euh, pour la plupart euh, quand on voit les serpents en action. Néanmoins, voir les serpents en action, c'est un petit peu ce qui fait le sel du, bah oui. du film, puisque en gros, le seul intérêt du film, c'est de savoir comment les passagers vont se faire euh, trucider par bah, les serpents. Et exactement. alors là, on n'est pas déçu quand même à ce niveau-là.
0: Ah non, 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 bah oui, c'est exactement ça. C'est tout ce qui fait l'intérêt du Comme il y a plein. De serpents différents, ils ont des venins différents, donc ça induit des réactions différentes. Alors il y a des mecs qui gonflent et qui deviennent difformes, il y en a d'autres qui, qui succombent dans leur vomis, enfin, voilà, en c'est dégueulasse.
1: Prend un serpent dans l'œil, oui. oui. dans
0: l'œil. Qu'est-ce qu'il y a Il y en a deux qui, qui
1: meurent en fricotant dans les toilettes. Alors, ça c'est un classique. Classique. Tout comme celui qui se fait mordre les parties génitales oui. en allant oui. aux toilettes aussi. Ben, bien sûr. Euh, si, alors il y a quand même la scène un mal faite mais du, du type qui se fait bouffer par l'anaconda Ah oui. oui enfin, il se fait déjà il se fait
0: écrabouillé, puis après... Euh, ah, lui aussi, c'était un, à... hein, ouais. un méchant garçon. Il dans a balancé type... le, 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 le chihuahua de la, oui. la blondasse <rire> en voyant l'anaconda ouais. arriver. Il, il, il prend le chien et... Et l'autre
1: dit, mais c'est... Tu vois que ce film ne respecte pas les codes <rire> et les normes, il y a est assez digressif là-dessus. C'est que bon, ben, le chihuahua c est, est, un est chien. complètement bouffé. Là où dans la plupart des films américains, les animaux sont sauvés quand même. Oui, dedans. non. Euh, mais le mec qui meurt. Euh, dans, euh, dans, dans la foulée,
0: il est justice divine, donc, 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 il se envie, fait envie, euh, constricter. J'ai envie de te dire que dans ce film, finalement, on serpente un peu entre les morts.
1: Hein, <rire>
0: euh, alors, euh, donc, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre que. Euh... Non, bah à un moment il euh, y, y a une scène qui a été rajoutée quand même hein, euh, à la demande des fans justement euh, ce, et qui introduit ce, ce fameux motherfucker. Ah oui. oui, hein, oui, oui, oui. Euh, on ne sait. D'ailleurs c'est quand même étonnant. Hein, à un moment tu te dis tiens ils sont presque arrivés à s'en sortir. Bon il y en a plein qui ont été butés évidemment, qui sont morts machin, mais ils sont ils sont réfugiés à l'étage, ils sont presque arrivés à s'en sortir, ils sont en train de faire atterrir l'avion et d'un seul coup va savoir pourquoi Samuel L. Jackson prend un coup de sang et dit. « Putain, je commence à en avoir marre », alors qu'il restait juste trois, trois crotales qui se baladaient dans oui, le cockpit, oui, hein, et ils pouvaient reprendre la contrôle de l'appareil. « Dieu l'a mort, euh, Faut chier ces putains de serpents !» Voilà. Et ils tirent dans le hublot, ce qui a pour effet immédiat de dépressuriser l'appareil. Alors certes, il y a des serpents qui dégagent par le trou, il y a des gens aussi, hein, et, des, et, 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 et tout, 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 tout ce qu'il y a dans l'avion dégage en fait. Et donc c'est assez bizarre, euh, mais ça c'est une scène rajoutée. Tout à fait, bon ça suffit, j'en ai, voilà. je
1: voilà. voilà. je ouais, euh, bon, ai ma claque de ces putains de serpents qui se baladent dans ce putain d'avion, attachez-vous bien, je vais ouvrir ces putains de hublots. voilà, évidemment on va vous la mettre je pense, évidemment. la petite réplique. Bon, ça suffit, j'en ai ma claque de ces putains de serpents
0: qui se baladent dans ce putain d'avion, attachez-vous bien euh,
1: voilà donc euh, un film qui est, qui est culte et ridicule à la fois pour son pitch et justement aussi est pour, pour, pour son pitch. Son histoire est assez invraisemblable aussi. Pourquoi, moi je me suis posé la question, pourquoi sont-ils allés, déjà le pitch des serpents dans la dungeon, pourquoi sont-ils compliqués compliquer la vie à, à, à trouver cette histoire de mafia avec
0: oui, cette oui, caisse ah oui, oui.
1: de serpents qui réagit aux phéromones des non, fleurs ouais. à moyenne que les mecs ont trouvé ça vient de très loin là pourquoi, ouais, pour, pourquoi ils n'avaient pas besoin de ça ils auraient pu tout de dire qu'il y avait une caisse de serpent dans la vie oui. pour, euh, plein de raisons c'est vrai euh, tiens c'est alors juste pour justifier pourquoi ils sont aussi agressifs que ça peut-être bon. oui du, oui c'est oui. les phéromones là, des, des fleurs qui les rendent hyper agressifs mais bon Bon voilà, euh, c'est assez jubilatoire comme film, hein, quoi qu'on en dise, hein, parce que parce que voilà, je te dis, un budget comme ça pour produire un truc pareil. Euh... <rire> dire un, 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 un scénario qui tient sur le, 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 la, la moitié d'une serviette de table, quoi. C'est encore ah ouais. le, le quart, le dixième.
0: Non, non, le pitch, c'est le titre.
1: -ce le
0: pitch, c'est le titre. Est-ce qu'on a fait le tour bah, On vous non.
1: encourage, évidemment, si vous ne le connaissez pas, à aller le regarder, à le voir. Et il n'est pas facilement trouvable, mais vous pouvez trouver des scènes, ouais, euh, de scènes sur, sur YouTube, notamment, euh, des, des les scènes les plus spectaculaires euh, du film. Donc, on vous invite à aller le voir. Euh, c'est jubilatoire, on passe quand même un très bon moment oui. Euh, oui. voilà, même si effectivement c'est un, un bon gros nanar et puis il y a quand même Samuel Jackson et, et, euh, et il est une fois de plus, bah, il est bon dans ce film voilà. Donc, euh, oui. donc, tout ça est très intéressant
0: c'est sur ce dernier film chroniqué que nous allons euh, raccrocher euh, le le micro. Et tout à fait, nous allons
1: atterrir tout à euh, fait, et puis euh, faire une petite escale avant un prochain épisode euh, ouais. de notre podcast. Merci encore une fois à toutes et à tous de nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram hein, en particulier. Merci d'être de plus en plus voilà. nombreux à
0: le faire, ça nous, nous fait du bien.
1: À commenter, à échanger avec nous euh, et à nous soutenir donc. On rappelle que vous pouvez euh, mettre une note sur le podcast, sur Spotify et sur Apple, euh, ça nous ouais. aidera beaucoup. Euh, des commentaires aussi si vous, le, si vous le souhaitez. Pour finir, on vous dit que vous pouvez trouver les trois autres parties liées à ce thème des méchants dans l'avion sur les plateformes de podcast le premier thème autour du culte euh, le deuxième copicult, le troisième ça se discute et puis on finit avec ridicule, vous pouvez euh, retrouver donc ce thème euh, dans ces 3, 4 rubriques différentes si vous voulez euh, pour faire l'ensemble du thème merci à toutes, salut merci. Carlito salut. on se rejoint bientôt à pour très de bientôt. nouvelles aventures et à très vite